0: Hola, bienvenidos a la segunda temporada de Después de la Pérdida. Estoy feliz de estar con ustedes y agradecida por todos sus comentarios y todos los que ya extrañaban estos episodios y me habían pedido que empezáramos pronto. Aquí estamos. Un abrazo fuerte, gracias por su lealtad, por su espera y comenzamos. Con nueva música estamos comenzando este podcast. La música también es de Álvaro Saldaña, como en, el, en la primera temporada. Es un músico mexicano extraordinario que compuso esta pieza especialmente para este podcast. Me siento muy honrada y agradecida por ello y sé que la van a disfrutar. El tema con el que vamos a abrir esta segunda temporada es un tema bien sensible. La muerte de los abuelos. Ay, se nos arruga el corazón de pensarlo, pero ¿a cuántas personas ahora en la pandemia no se le han muerto sus abuelitos? El abuelo y a lo mejor 15 días después la abuela, o el abuelo que ya era viudo y que había aguantado bien la viudez y había salido adelante de ciertos achaques, de pronto un día tiene un infarto y deja a la familia. Yo sé que este es un tema muy latino. Porque en otros países tal vez no entienden por qué el abuelo o la abuela es tan importante para los mexicanos y los latinos en general. Pero si ya están mayores, pero ya tenía 80 años, ¿qué querías? Que viviera para siempre. Comentarios así de insensibles podemos encontrarnos. Pero la verdad es que la muerte de un abuelo o una abuela marca la historia de la familia. Es un antes y un después. Y tristemente, a veces comienza la desbandada de los miembros de la familia cuando las cabezas que la formaron desaparecen. La primera pérdida significativa a la cual generalmente nos enfrentamos de niños es la de los abuelos. En México, cada vez es más frecuente que los abuelos vivan otra vez en la misma casa que los nietos, lo cual hace que la relación sea más estrecha y entrañable. Pero aún en casas separadas, nuestro concepto de familia nos hace convivir mucho con ellos y con los tíos. Son la familia de origen de papá o de mamá, pero son nuestra familia extendida. Y la abuelita o el abuelo va a tomar un papel de cómplice con el nieto o la nieta muy hermoso. Miren, lo que pasa es esto. Cuando uno es papá o mamá, pues tienes una gran responsabilidad sobre tus hombros. Tienes que educar a este hijo, lo amas y lo adoras, pero tienes un miedo de echarlo a perder. Sientes que si lo consientes demasiado, lo vas a hacer muy blandito. Si eres muy estricto, lo vas a traumar. Y estamos muy presionados por hacer lo mejor que podemos. Los abuelos, en cambio, ya tienen otro ritmo para estar con los nietos. Ya no es su responsabilidad educarlos, aunque debo de decir que muchas veces les ponen muchas obligaciones a los abuelos que de muy buena voluntad quieren ayudar a los hijos, pero hijos se pasan, ¿eh? Nada de que es la obligación de la abuelita llevar al nieto a la clase de natación o llevar al, a la nietecita todos los días al kinder y recogerla. Son cosas que eventualmente se pueden hacer, pero que no son obligación de los abuelos. Sin embargo... La convivencia estrecha hace que una abuelita sea una segunda mamá o que un abuelito sea un segundo papá. La casa de la abuela suele ser el centro de reunión familiar. Con frecuencia, los abuelitos mueren con, de una enfermedad prolongada y muchas veces sus seres queridos llegan a ser testigos de esa agonía. Lo que una enfermedad larga te proporciona es la oportunidad de despedirte, de cerrar ciclos, de ser tu mejor versión al cuidado de esa persona. Pero hoy también hay enfermedades que son repentinas y que no nos dieron ese tiempo de gracia para poder hacer lo mejor que pudiéramos. Por eso nos quedan tantas culpas, tantos hubieras, tantos de vide. Esos arrepentimientos que nos quedan, ...ya son estériles e inútiles... ...creo que en su momento... ...deberíamos de habernos planteado la idea... ...de qué pasaría si ellos no están... ...y lo digo porque muchos nietos... ...les da flojera ir a comer a casa de la abuela... ...o el abuelo... ...o pasar todo el domingo en una sobremesa con ellos... ...se les hace aburridísimo... ...y después cuando ellos fallecen... ...se arrepienten enormemente del tiempo que no convivieron... ...de las cosas que no preguntaron... Y del cariño que no pudieron dar a tiempo. Creo que es papel de los padres enseñarle a los hijos, bueno, pues que hay que dedicarle tiempo a los mayores que se alimentan básicamente de pan de dulce y del afecto de, sus, de su familia. A mí me parece fundamental que una persona mayor pueda externar los miedos que tenga con respecto a la muerte. Que pueda hablar con sus hijos o sus hijas e incluso con sus nietos de lo que cree que pasará cuando muera. ...de lo que quiere dejar... ...como sus disposiciones... ...y bueno... ...qué puede hacer al respecto... ...para mejorar esto... ...ahí podemos ayudarles muchísimo... ...porque hay mucho pensamiento mágico... ...muchos temores... ...muchas culpillas por ahí también... ...que creen que a lo mejor... ...no se van a ir al cielo... ...o no van a descansar... ...saben mi manera de pensar... ...yo creo que alguien que muere... ...pues ya tuvo su graduación de vida... ...y a partir de eso... Todo está perdonado, porque lo que hayamos hecho, aquí se paga. Y aquí lo vivimos o aquí lo padecimos de alguna u otra forma. Yo creo que las personas mayores necesitan recibir ayudas de muchas formas. No solo porque su cuerpo ya no es el cuerpo fuerte que tenían antes, sino porque necesitan ayuda con la tecnología, necesitan ayuda para manejar un control de la televisión. Parece mentira, pero esto se vuelve complicadísimo con algunos aparatos. Que un nieto o una nieta tenga la paciencia de explicarles, de enseñarles, puede hacer una gran diferencia en la vida de los abuelos. Yo creo que cuando mueren los abuelos es el momento en el que uno se pone a preguntarse cómo te gustaría morir, si te gustaría morir como ellos o querrías tener una muerte totalmente diferente. Nos sacude enormemente ver cómo los hábitos que tuvieron les pasaron la factura si comían muchos dulces, si ya eran diabéticos, si tuvieron una vida sedentaria y les dolían las rodillas o las piernas o tenían dificultad dificultado su movimiento. Yo creo que nos confronta con que no hay más tiempo que vida y que las decisiones que tomemos hoy veremos que nos pasan la factura el día de mañana. Yo sé que si les preguntara, como lo hice hace poco en el diplomado con mis alumnas, el diplomado de tanatología que doy presencial... Muchas de mis alumnas me dijeron que ellas preferirían morir en casa, tranquilas, quietas, que no quisieran ir a un hospital. Luego estuvimos hablando sobre la donación de órganos y se dieron cuenta que era mucho más sencillo si vas a donar tus órganos morir en un hospital. Estaban de acuerdo en hacer esa concesión, pero todas, todas coincidían en algo. Querían morir acompañadas y sin dolor. Y creo que ese es el escenario ideal, la tendencia mundial ahora es a volver a morir en casa, porque el hospital es un lugar, pues, muy bueno para ir a recuperar la salud, pero muy inhóspito para morir en él, porque te alejan de tu familia, de tus cosas, del ambiente que conoces. Sin embargo, muchos familiares no saben qué hacer con una persona mayor enferma, ya sea crónica o aguda. ¿Y qué vamos a hacer al final y todo se va a complicar? Y aunque la persona mayor quiera morir en casa, al final acaban llevándola a un hospital. Me parece fundamental que todos estemos familiarizados con los derechos del enfermo terminal, que están en Internet, los pueden consultar. Y así saber que el enfermo o el adulto mayor tiene derecho a tomar decisiones sobre el final de su vida. La idea es contar con un proyecto de muerte como lo tenemos para la vida. Y por duro que parezca, entender que posiblemente el destino ya nos tenga preparada una fecha de muerte. Como decimos, de la raya nadie se salva. Pero lo que sí está en nuestras manos es decidir la calidad de vida que tendrán esos días que nos queden por vivir. Hay una frase por ahí que me gusta que dice, «No llenes tu vida de días, llena tus días de vida». Y es que hasta el último minuto debe de tener 60 segundos de luz. Por eso amo el concepto de familia que tienen los mexicanos. Donde los ves viajar y se van a la playa, literalmente cargan hasta el perico. Pero claro que llevan a los abuelos. Y me ha tocado ver unas escenas de amor inenarrables. Una familia que estaba en la playa y habían llevado... Ya sabes, ¿no? Sus sillitas, sus mesitas, la clásica tía que llevaba el atún y los sándwiches y las papitas. Y bueno, ahí estaban botaneando muy a gusto y desde luego estaban los abuelos. De repente la abuela algo le dijo a una de las hijas y entre todos se organizaron para que con todo y la sillita la llevaron a la orilla del mar le quitaron los zapatos y la dejaron que sentadita en su silla y agarrada por todos, el agua estuviera bañando sus pies. Híjole, esa escena se queda en mi cabeza, porque demostrarle amor a las personas al final de su vida, cuando ya son más lentos, cuando ya salir con ellos a lo mejor hace que la salida no sea ágil, Tienes que llevarlos al baño constantemente, tienes que tenerles paciencia para que coman con calma. Este tipo de cosas demuestran verdaderamente el amor. Quiero recomendarles aquí la lectura de mi libro, Convénceme de Vivir. Es un libro Ay, bueno, ¿yo qué les puedo decir? Pero para mí es hermoso porque los comentarios que he recibido son muy lindos. Gaby, después de leer Convénceme de Vivir, ya le tengo más paciencia a mi papá. Ya no le completo las frases a mi mamá porque me di cuenta que no era por ayudarla, sino porque yo me desesperaba. Gaby, ahora tengo una mucho mejor relación con mi mamá después de haberla entendido. Creo que leer un libro narrado por una mujer de 81 años su diario, nos lleva a vivir cómo se siente tener esa edad, mirarte en el espejo, caminar despacio y muchos pequeños detalles que ante la familia pues pasan de manera desapercibida, pero para, que una, para una persona mayor son muy, muy importantes. Así que les recomiendo Convénceme de Vivir, que está desde luego en formato impreso, está en iBook, en Kindle, pero también en libro, eh, en audiolibro, está narrado con mi voz. Así que para todos aquellos que me dicen que mi voz les da paz, los invito a que escuchen Convénceme de Vivir. Los abuelos tienen una sabiduría muy especial. Una que les ha dado los años y otra que les da la cercanía a la muerte. Como que ellos saben qué es lo verdaderamente importante y qué ya no. Entonces, cuando están jugando con un nieto, le dan toda la importancia. Vamos a colorear, vamos a jugar cartas, a ver, vamos a jugar carritos. Y los ves totalmente metidos en el juego. No están con un celular al otro lado, no están haciendo tres cosas al mismo tiempo. Le dedican total y exclusivamente su atención a esos nietos, que, claro, les recuerdan a sus hijos y les dan una segunda oportunidad de pasar tiempo con ellos. Quienes en su juventud o adultez fueron muy severos con sus propios hijos, ahora con los nietos lucen blandos y cariñosos. Y los niños adoptan, adoptan esta figura paternal como un cómplice que come galletas a escondidas con ellos y los encubre con sus padres. A mí me parece que las personas mayores que ya no andan tan a prisa tienen tiempo de escuchar a sus hijos y a sus nietos. Y eso es hermosísimo, hermosísimo. Se alegran por la presencia de sus nietos, simple y sencillamente por su existencia. No esperan nada de ellos, solo los quieren, los aman, les regalan sus cosas, les cuentan anécdotas. Seamos de esos nietos que preguntamos, que indagamos, que queremos saber cómo era su juventud. Les voy a contar algo lindo que hicieron mis hijos con mi mamá. Hace unos años mi mamá les contaba siempre de cuando había vivido en la condesa, cuando era joven, y que había vivido en dos o tres casas ahí, se habían mudado, y que bueno, ya no sabía qué habían sido de esas casas. Mis hijos le preguntaron si recordaba la dirección, y claro que sí, porque ya ven que esas cosas se quedan muy en memoria profunda. Y decidieron hacer una excursión para ir a visitar las casas donde ella había habitado. Claro que ya no pudieron entrar a ninguna, solo las vieron por fuera. La mayoría habían cambiado muchísimo, ya ni casas eran, eran un edificio o era una mueblería pero en una sí, y le tomaron una foto en la puerta que ella guardaba con muchísimo, muchísimo cariño. Y luego la llevaron a tomar un helado a la heladería que ella acostumbraba por el rumbo. Unos helados deliciosos, por cierto. Ese tiempo, esa tarde, se quedó grabada en mármol en la memoria de mis hijos y en el corazón de mi mamá. Ese es el tipo de cosas que nos llevamos cuando morimos, eso Ese tiempo compartido, esos momentos vividos y el amor recibido. Así que los abuelos tienen tiempo para escucharnos, pero a veces los que no tenemos tiempo somos los hijos que estando en otra etapa de la vida nos afanamos en el trabajo, en la construcción de un por porvenir y en múltiples ocupaciones. Ay, es bien difícil lidiar con niños pequeños y padres grandes, así que no juzgo a nadie. Pero que sirva este podcast para quien me esté escuchando y todavía tenga a sus padres mayores, para que les dedique tiempo, para que les invierta momentos significativos, que les haga preguntas acerca de su juventud y si ya los abuelitos se repiten y se repiten, pues es que de eso quieren hablar, hablemos de eso con ellos, de ese mismo tema que lo repiten tantas veces, vamos a darle muchas vueltas para abordarlo desde diferentes lados, pero sin desesperarnos y sin tratarlos mal. Bueno, cuando llega la muerte de los abuelos, el punto está en que los padres quieren evitarle a sus hijos a toda costa que sufran. Y esto es imposible, porque el precio de amar es el dolor de la ausencia. Así que cuando el abuelo o la abuela muera, pues los nietos van a sufrir y les dolerá. Pero no tenemos ningún derecho a ocultarle a nuestros hijos, tengan la edad que tengan, si sus abuelos están enfermos, si están muy malitos o si ya sabemos que van a morir pronto. Los niños pueden con la verdad y tienen derecho a saberla y los jóvenes también. Y por favor, no eviten que los niños o los jóvenes vean a sus abuelos porque se van a impresionar. Mejor que lo recuerden como era. No quiero que lo recuerden así. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que el, lo que le pasa al cuerpo no le pasa al alma, ¿eh? Y que si lo vemos conectado a máquinas, a un oxígeno, con una gastrostomía, con una mascarilla de oxígeno o un suero, eso no es mi abuelo o mi abuela. Mi abuela es mucho más que eso. Acostumbren a sus hijos a ver a un enfermo a los ojos Ahí donde esté el alma Que no se distraigan con todas las ayudas que pueda tener afuera Que están ahí no para agredirlo Sino para ayudarlo a realizar sus funciones Si acompañamos a los niños y les explicamos Es mucho mejor porque ellos van entendiendo en su cabecita Que aquello que llamaban vida y que los abuelos disfrutaban Hoy ya no lo es más y merecen su graduación de vida Yo creo que los abuelos, cuando hay una buena relación con ellos en la familia, son una figura importantísima en el desarrollo de los nietos y dejan su ausencia va a dejar un hueco terrible. A los niños hay que consolarlos y hablarles con la verdad. Y no me gustaría que les digan que su abuelito ahora es una estrella o que está en el cielo y desde ahí lo cuida. Y ya me imagino la cara que me están poniendo. ¿Cómo de que no, Gaby? Si eso me dijeron a mí cuando yo era niño y siempre he creído eso. Los niños de hoy no son los niños que éramos ayer. Y a los niños hay que hablarles con la verdad. Y muchos niños saben perfecto cómo se forma una estrella. Y saben que no tiene nada que ver con la defunción de una persona. Y también saben que, pues, ¿qué clase de cielo sería un cielo en el que nos graduamos, llegamos ahí y desde arriba nos toca hacer exactamente lo mismo que hacíamos en la tierra? Es decir, cuidar a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿En serio? ¿Eso es el cielo? A mí me parece que no. Y que son ideas muy románticas. A mí me parece mejor decirle a un hijo o a un nieto, que su abuelo vive en ellos, que ahí está en un gesto, en algo que aprendió, en algo que le heredó, en el tiempo que convivieron. Él vive en ti o ella vive en ti es una mucho mejor frase de está en el cielo y desde allá te cuida. Porque también hay que enseñarlos a que ahora tienen que cuidarse el doble, porque ya no está ese otro par de ojos para hacerse cargo de ellos. Y no es ser dura, es ser realista. Porque cuando hablamos con los niños acerca de las realidades de la vida y la muerte, los estamos habilitando para la vida. Cuando les inventamos teorías románticas y preciosas, los estamos inhabilitando para el día que más adelante tengan otra pérdida. Porque las pérdidas menores nos preparan para pérdidas mayores. Ahora, consolar a un niño no significa que le neguemos el derecho a estar triste. Por el contrario, hay que acompañarlo y secarle las lágrimas. Y si lloramos con ellos, tampoco tengan miedo de que se les escurra a ustedes una lagrimita. Claro, no un llanto descontrolado frente a los niños que los angustie terriblemente. Desde la óptica de los niños, el miedo que ellos pueden tener a algo muerto o a que se les aparezca el abuelo o algo así, es un miedo real. Y por eso empezamos a usar estas oportunidades para crear cultura del duelo y hablarles de estos temas con muchísima tranquilidad. No hay por qué tener miedo a entrar al cuarto del abuelo. No hay por qué creer que abuelita se me va a aparecer. Vamos a ver la muerte tan natural como vemos la vida. Cuando nuestros padres pierden a sus padres, tenemos una doble pérdida a los nietos porque nuestros padres están sumidos en la tristeza de su propio dolor y a veces no se dan cuenta que nosotros sufrimos. Si tú eres un nieto o una nieta, entiende, ellos perdieron a su mamá o a su papá, pero tu dolor es totalmente válido porque ellos tienen el 100% de su dolor como hijos y tú tienes el 100% de tu dolor como nieto o como nieta. Ya no es momento de arrepentirnos cuando murieron de hubiera, de vidé, como no hice. Mejor todo lo que hayas aprendido, ponlo al servicio del que te quede, del abuelito o la abuelita que te quede, si todavía te queda alguno de los cuatro. Cuesta mucho trabajo separarnos de alguien y dejarlo ir. Pero también hacerlo es una prueba de amor. Porque cuando la persona, el abuelito ya es muy mayor, pues ya la vida no es aquello que disfrutaba. Claro, quiere quedarse por nosotros y nosotros queremos que se quede para estar con él. Aunque lo cuidemos, no importa, nos aplicaríamos a ello. Pero ya no es vida. Saber soltar a tiempo también es desearle al otro luz y tranquilidad. Porque al morir nos deshacemos de un cuerpo que tiene necesidades y que nos da mucha lata. Y también aplacamos una mente que luego nos tiraniza. Así que quédense tranquilos de saber que la persona que murió ya está bien. Ya está bien y nos toca a nosotros tomar la estafeta que nos deja para continuar con la familia que ellos comenzaron. He escuchado a nietos decir, aunque estoy triste porque ya no está mi abuela, entiendo que su ciclo ha terminado y que está bien. Y sé que mi mamá llora porque la extraña, pero no porque a mi abuelita le esté pasando nada. Cuando llega un niño de estos a consulta, wow, wow, porque me doy cuenta que en su casa se ha hablado sobre la muerte. Y les quiero contar este caso. Una vez llegó una señora con su hija y me dijo, Gaby, me urgía tener esta cita contigo, y ya saben que urgente es una manera muy pobre de vivir, porque yo cuidaba a mi mamá todo el tiempo, siempre estaba con ella. Pero te prometo que nada más salí por las tortillas un minuto y mi hija se quedó con ella y en ese momento se murió mi mamá. Así que a mi hija le tocó estar ahí cuando murió mi mamá. Todo esto me lo decía delante de la niña. Así que me volteé con la niña y le dije, qué fortuna qué suerte tuviste. Bueno, los ojos de la mamá se desbordaban, como diciendo que no me acabas de oír lo que te dije. Y traté de explicarle a la niña, estar con alguien en el momento de su muerte es darle dignidad a ese momento, porque no moriste solo, moriste al lado de alguien que te ama, a diferencia que si esa muerte hubiera ocurrido en la calle o en un hospital, que bueno, también hay ángeles vestidos de blanco ahí que nos pueden auxiliar pero qué bonito haber estado. A mí me parece un privilegio. Y le empecé a platicar a la niña, como en mi práctica profesional como tanatóloga, he asistido a miles, yo creo que sí, iba a decir cientos, pero puede ser que en 23 años ya estemos en los miles de usuarios a los que he atendido y me ha tocado estar en la recta final de su vida, lo cual considero un enorme privilegio. Es el momento espiritualmente hablando más importante en la vida de alguien. No es cuando haces tu primera comunión o tu bautizo o tu boda. Es cuando vas al encuentro de tu génesis, de tu creador. Regresas a la fuente como sea tu creencia religiosa, espiritual o energética. Pero es un momento espiritual de mucha profundidad. Estar ahí o tomarle la mano a alguien lejos de dejarnos traumados nos ayuda para que el día de mañana podamos procesar lo que pasó. Créanmelo, es mucho mejor haber estado ahí que no estarlo y completar todo lo que no te dan de información con fantasía. Ahora, en muchos lugares de México todavía se vela al abuelito o a la abuelita en la casa. Yo no desconozco en otros lugares, pero en la Ciudad de México y en provincia esto se estila mucho. Y es muy común que los niños estén corriendo por ahí alrededor de la caja del abuelo que está en la sala. Lo que no me gusta es que de repente obliguen a alguien a ven, ven, dale un beso a tu abuelito y no, no quiero, ándale, ve y lo carguen y lo obliguen a besarlo pues a lo mejor a que lo sienta frío, a que crea que no es su abuelito, porque con esto de que los maquillan en las funerarias para que parezcan vivos, cosa que creo que no ayuda en nada al proceso, porque nada más fomentamos la negación. No le digamos a un niño que su abuelo está dormido o su abuelita está dormida, porque luego le vamos a generar un trastorno del sueño. La muerte y el sueño son dos cosas totalmente diferentes. Pregúntenle al niño si lo quiere ver si quiere acercarse a la caja para que ustedes lo acompañen y se asome a verlo si sí quiere y si quiere el niño también le puedes explicar que los maquillan que les ponen un poquito de color que bueno que son diferentes costumbres para que bueno la gente lo recuerde un poco como era en vida pero no para engañarnos si sí quiere si el niño no quiere hay que respetarlo y nunca obligar a alguien. A mí me parece que la mayoría de los funerales deberían de tener la caja cerrada y solo a petición de un familiar muy cercano abrirla y también tomar en cuenta si la persona que falleció quería un ataúd cerrado o quería un ataúd abierto. Bueno, tal vez esto ahora, con todo lo que ha pasado de pandemia, pase a ser parte de la historia, porque pues hemos tenido muchísimos funerales no solo con el ataúd cerrado, sino también sellado. Ningún niño o ningún joven puede duelar 24 por 7. Los niños y los jóvenes viven un duelo muy intermitente literalmente pueden de repente olvidarse y entretenerse con una película, jugando algo o estando con los amigos. Y está bien. Qué envidia, ¿no? Qué envidia nosotros como adultos quisiéramos desconectarnos y parece que la mente te lo trae y te lo trae. Y en el momento que empiezas a estar bien, tú solito te boicoteas. No, debería de estar bien. Yo debería de estar mal. Y este tipo de cosas que nos metemos en la cabeza y que son un error. Hay que dejar que el día sea el día. Y hay días buenos y hay días malos. Y cuando tenemos un día malo hay que saber que se va a acabar. Y cuando tenemos un día bueno hay que aprovecharlo sin boicotearnos. No hay un yo debería de estar mal. Ahorita me tocaría estar llorando. Estoy preocupada porque no he llorado como pensaba. Date permiso. Date permiso, si tú no estás peleada con las lágrimas, las lágrimas fluirán de vez en cuando. Pero necesitas que tu cuerpo y tu mente sepan que no estás en este juicio observatorio todo el tiempo a ver cómo estás reaccionando. Quiero que seas tu amigo, no tu juez. Entonces volvemos a las recomendaciones antes de que fallezca el abuelo. Me parece que no debemos de minimizar lo que le está pasando al abuelo o a la abuela y solo decir, está enfermito. No, no, no. Aquí hay que usar la palabra muy enfermo. Muy, ¿ok? Para que cuando el niño se enferme no piense que él también va a morir, sino decirle muy enfermo. Y así le vamos dando oportunidad de hacerle un dibujo, de despedirse, de irlo a ver un ratito. Yo creo que así eh, el duelo va a ser mucho más llevadero a que de pronto dejen de verlo o el niño sepa que le están ocultando algo. Los pequeños intuyen mucho más de lo que les decimos con palabras y sienten el, pues, el dolor de sus padres. Y pueden creer que algo de lo que está ocurriendo es su culpa, que ellos han hecho mal, y esto puede afectar su autoestima. Por eso debemos de incluir a los niños en el duelo en darles las noticias personalmente acompañados a su nivel. No les tenemos que dar más información de la que pidan, pero la información que demos que sea verdadera. Y si el abuelo o la abuelita murió, el niño o el joven va a sentir como el corazoncito arrugado y va a pensar... ¿Quién sigue? Y es un pensamiento muy normal. Nos pasa también a los hijos, que cuando mueren nuestros padres sentimos que ahora nosotros somos la línea del frente y que los que seguimos somos nosotros. Esperemos que en muchos años, desde luego, pero es una sensación muy extraña saber que en esa cadena o en ese orden de la vida que ya hemos dicho que no existe, pero que nosotros queremos creer que sí, primero abuelos, luego tíos, papás y luego nosotros, ¿no? En, en el mismo nivel de primos o hermanos, es como la, la siguiente generación. En lugar de pensar tanto cuándo me voy a morir, lo que tenemos que pensar es cómo quiero vivir. ¿Cómo puedo honrar la memoria de mi abuelo o de mi abuela? Tal vez haciendo las recetas que mi abuela cocinaba, tal vez eh, pues guardando los anteojos de mi abuelo, conservando sus libros o alguna de sus cosas. Miren, yo tengo en mi consultorio un Quijote de 1947. Pero este libro que perteneció a mi abuelo tiene una historia preciosa porque iba llegando cada eh, capítulo del Quijote venía en el periódico los domingos, llegaba como un suplemento, y mi abuelito guardó todos los suplementos y ahí los tenía en su closet. Ahí estaba siempre guardado. Cuando mi abuelito murió y empezamos a sacar las cosas de su closet, pues yo creo que mi abuelita iba a tirar esos periódicos. Dijo, ¿qué hacen estos periódicos aquí? Y cuando veo lo que eran esos periódicos, le dije, ah, we, por favor, te lo pido, me lo regalas. Es un libro y ya le expliqué. Sí, mijita, quédatelo. Lo, estaban ordenados perfectamente. No faltaba uno solo, cosa que mostraba quién era don Alberto, mi abuelo. Los mandé empastar y conservo ese libro. Ese Quijote está en mi consultorio... Tiene un lugar prioritario con un atril y esa es mi manera de honrar a mi abuelo. Uno de mis hijos, mi hijo mayor, lleva también su nombre porque fue una persona extraordinaria que vive en mí. Era una persona justa, era una persona culta y le he hablado mucho a mis hijos de él, pues para que ellos no lo conocieron, pero para que tuvieran ese recuerdo también de alguien que no estuvo presente en sus vidas, ...pero sí en su afecto y corazón. De cómo vivas tu duelo... ...dependerá tu salud física y mental. Todos llevamos en el cuerpo... ...un mapa emocional de nuestra historia. La muerte de los abuelos... ...a veces nos llega cuando somos muy pequeños... ...o muy inconscientes... Y es hasta que somos mayores cuando dimensionamos lo que esa figura significó en nuestras vidas. Cuando nos empieza a entrar la nostalgia de las navidades o el pavo o el bacalao de la abuela. O cómo en aquella época toda la familia estaba unida y no peleaban tanto como ahora. Cómo se reunían con tíos y primos y cómo había esas festividades. Los abuelos tienen mucho mérito para que las familias sigan juntas. Y cuando mueren y comienzan pleitos de herencia y repartición de cosas, creo que manchamos de manera muy triste la memoria de ellos. Definitivamente, el abuelo o la abuela siempre tendrán un lugar en nuestro corazón. Por lo cómplices que fueron con nosotros, por los detalles que tuvieron, por lo especiales que nos hicieron sentir. Porque los abuelos saben detectar, ¿Cuál de los nietos necesita un cariño especial? A lo mejor porque son tres hijos y uno es el consentido de papá y otro es el consentido de mamá. Y ese otro sándwich que queda por ahí, ese seguro que será el consentido del abuelo o la abuela. Como les dije, pueden llegar a ser segundas mamás o segundos papás. Y son figuras entrañables que merecen una sola cosa. Merecen que los recordemos, que hablemos de ellos que le hablemos a las siguientes generaciones para que permanezca su recuerdo vivo, que honremos lo que hicieron por nosotros y por formar esta familia y siempre, siempre los llevemos en el corazón. Un abuelo o una abuela no querría tus lágrimas por demasiado tiempo, querría tu amor, tu fuerza, tu resiliencia. Así que creo que podemos hacerlo. Que no se pasen de largo estos estupendos maestros, estos seres libres que ahora pueden sopear sus galletas sin ser censurados y que muchos afortunados de ellos pasan sus horas haciendo lo que realmente quieren hacer. Esos maestros que tuvieron la fortuna de llegar a ser libres y vivir no con tanta prisa, esos abuelos, hoy tienen un trono allá arriba en el cielo. Esa es mi creencia. Ustedes tal vez crean que están, no sé, energéticamente en todos lados, en el mar, en la misma casa, pero están. Y no necesitamos poner un altar de muertos el 2 de noviembre con sus fotografías para que no se olviden. Porque, ay, este cortometraje de Coco les metió a muchos culpa. Es que yo no ponía eh, ofrenda, pero ahora desde que vi que con eso se olvida a las personas, ya la pongo. A ver, eso no sucede. Los abuelos no se olvidan y si es su tradición poner un altar, pónganlo, pero pónganlo sin culpa, pónganlo porque les nace, no por esto. Porque no necesitamos ni siquiera una fotografía ni una grabación con su voz para recordarlos. Habitan bajo nuestra piel. Bueno, y ahora tenemos dos secciones. Vamos a continuar en, este, en esta segunda temporada con la gustada sección de las películas que tienen que ver con el tema que tratamos. Y en esta ocasión es una película argentina hermosa que se llama El hijo de la novia. Es un hijo grande, ¿eh? es un hijo grande, es una novia que tiene nietos y también tiene Alzheimer. Y este hijo se opone a la boda porque le parece una ridiculez que en la situación en la que esta mamá se case. Pero entiende tanto sobre el amor y tanto sobre dar a partir de ver el amor que le tiene el papá y que quiera casarse con ella. Es una película del 2001 de Juan José Campanella, una coproducción argentina que, bueno, se las recomiendo enormemente y escríbanme, escríbanme sus comentarios a ver qué les pareció esa película. Les agradezco a todos los que también de repente me recomiendan películas. Se los agradezco muchísimo y les prometo, me faltan horas en el día pero también las, las veré. Y quiero, déjenme hacerles un comentario, porque va a haber una sesión, ahora también una sección, donde voy a leer comentarios de ustedes. Si ustedes no quieren que diga su nombre, no lo digo, pero quiero hacer esta nueva sección para escucharlos a ustedes, porque sé que la duda que alguno tenga puede ser la duda que tengan muchos. Y me dice, esta chica que no diré su nombre, Hola Gaby, hace una semana compré el libro de cómo curar un corazón roto. Empezaré a leerlo. Sí quiero salir del pozo en donde me siento. Son tantas cosas que he tenido que enfrentar desde ese día. Entre tantas cosas, en febrero del 2020 me realizaron una cirugía en mi cabeza para retirar un tumor y es probable que me vayan a realizar otra cirugía para retirar un pedazo de tumor que quedó ahí y que no se podía quitar en ese momento. En realidad tengo miedo, mucho miedo. Y no quiero entrar de nuevo al quirófano. Siento que no puedo más con tantas cosas. Ay, gracias por escribirme, por tenerme esta confianza. Yo creo que si el quirófano es el camino para recuperar la salud, la búsqueda de la salud bien merece la pena. Son muchas incomodidades. Y sé que las personas que han tenido que estar una y otra vez internadas, híjole, ya están hartos de hospitales, están hartos de procedimientos pero acuérdense que su lucha da testimonio del amor que tienen por la vida y les está enseñando a los suyos cómo se esfuerza uno por seguir aquí. No tiremos la toalla y dejemos de repetirnos en nuestra cabeza, yo ya no puedo, porque si dices yo ya no puedo, concedido. Al contrario, miéntete y miéntete hasta que empieces a creerlo. Di una más. Yo puedo, estoy encontrando fuerzas Y si necesitas, haz planas Con todo lo que quieres que realmente suceda en tu vida Deja que el pensamiento positivo le gane al pensamiento negativo Bueno, pues con ella, muchísimas gracias Con este comentario empezamos esta nueva sección Donde iré escogiendo los comentarios que me den Y leeré uno o dos cada semana según me dé tiempo pues ya estamos listos. Con esta segunda temporada les recuerdo, por favor, que mis conferencias en línea y mi diplomado en línea están en gabitanatologa.teachable.com. Mis seis libros, a sus órdenes, como Curar un corazón roto, Elige no tener miedo, Viajar por la vida, La niña a la que se le vino el mundo encima, Convénceme de vivir y tu camino para sanar y síganme en mis redes sociales arroba nos vemos la próxima semana no nos vemos nos escuchamos la próxima semana porque ya estamos de vuelta con Después de la Pérdida un podcast creado para ti con mucho, mucho amor